0: En este momento, y ustedes le van a preguntar, por favor, por ahí a mí se me escapan las consultas, pero ¿cuál es el cuadro de lo de ayer, doctor? Muchísimas gracias por acceder a este, a este contacto. Entiendo que la, la producción lo ha buscado recién hoy, lo que quiere decir que vamos a apelar directamente a su conocimiento, porque si le hubiésemos planteado el tema ayer, usted haya tenido seguramente mayores referencias hoy. Pero entiendo que más allá del, del hecho anecdótico lamentable para el país, eh, por lo que nosotros consideramos una falta de respeto a la patria, lo que ocurrió ayer, este, más allá de ese contexto, más para, para la gente, hay un, hay un ordenamiento constitucional que creemos ha sido vulnerado. Pero puede ser pasible a, una, a un proceso la Presidente, y por el otro lado... Esta es nuestra ignorancia, aquí planteamos nosotros nuestra ignorancia desde los, de los dos escenarios. Si podían hacer lo que hicieron los asambleístas de cerrar la sesión sin escuchar a la Presidente, y si lo hicieron, bajo qué lógica constitucional lo hicieron, qué aplicaron, y si está bien, o también pueden ser ellos pasibles a procesos más adelante. Todo el contexto, por favor, y le pido, este, como siempre, a los abogados que nos los pueda... Eh, desde la terminología, aclarar eh, los términos que sean un tanto eh, difíciles de entender
1: para nosotros. Le agradezco, doctor,
0: una vez más, y lo empezamos a escuchar.
1: Muchísimas gracias por la invitación, fuerte abrazo. Ayer Bolivia celebró 195 años de vida independiente, y por primera vez, al menos desde que tengo memoria, no se está hablando del, o sea, del discurso de un presidente en sí, se está hablando de todos los aspectos que han rodeado el evento antes del discurso, es decir, es una situación única que se está viviendo en Bolivia, que se hable de lo que ocurrió antes del discurso y no del contenido mismo del discurso. Ah, bueno, inicialmente hay que decir que el artículo 153, parágrafo 2, de la Constitución Política del Estado, 153, parágrafo 2, nos dice de que las sesiones ordinarias... Las ordinarias del órgano legislativo arrancan el 6 de agosto, por si acaso, o se inauguran el 6 de agosto. Es decir, eso es una confusión que hay que establecer. Es decir, la legislatura... Eh, a ver, el, el órgano ejecutivo se maneja dentro de lo que se llama el año fiscal, el ejecutivo, de enero al 31 de diciembre. Pero resulta que en materia del órgano legislativo, las legislaturas ordinarias arrancan de agosto a agosto. Eso lo establece el 153 parágrafo 2 de la Constitución Política del Estado. Ahora, algo interesante que ha sucedido es que el 155 también de la Constitución Política del Estado dice que eh, las sesiones donde se tienen que realizar, es decir, el inicio de esta legislatura, que como explicaba es mitad y mitad, arranca el 6 de agosto en la ciudad de Sucre, salvo convocatoria expresa del de su presidente. Uh, y la Constitución es exquisita, la actual, que el único presidente de la Asamblea Legislativa en consenso, en pleno, perdón, es el vicepresidente. Y en este instante la figura es que no tenemos vicepresidente. Y Eva Copa eh, no es que sea vicepresidenta, no existe la, el vicepresidente. No es que sea cabeza del órgano legislativo como tal, es cabeza de la Cámara Alta que por orden de prelación ella está por encima de la Cámara de Diputados. O sea, ese es el criterio que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Entonces, aquí ya nosotros estamos viendo que sí, ya hay anomalías desde hace tiempo atrás. Hay cierto tipo de irregularidades. Eh, la función pública, y esto al, al comentario que hacían ustedes previamente, establece de que no se puede impedir, una entidad estatal jamás puede impedir bajo ningún argumento, la presentación de documentos. Ahora, ustedes dirán, o todo el mundo va a decir, sí, pero ayer 6 de agosto era feriado. Lo que sucede es que la figura del mensaje escrito, el mensaje del, del mandatario, se lo hace de manera oral y se lo hace de manera escrita. Y escrita es la presentación del documento que se tiene entendido los que hablaban hace rato de que el viceministro respectivo fue a dejar el documento y le rechazaron. Le dijeron que no lo van a aceptar. Entonces, ese procedimiento, ¿cuál es? Que en La Paz hoy día es, eh, es día inhábil porque estamos en una pequeña cuarentena rígida. El día lunes van a ir, acuérdense, con notario. Van a ir con un notario a establecer el documento, a entregarlo a la fuerza de la Asamblea Legislativa. Ese es el procedimiento que se va a hacer. Entonces, eh, estos son algunos tecnicismos legales que siempre son buenos indicar al principio.
0: Ahora, en este en este marco, ¿puede haber un proceso? ¿De dónde para dónde? ¿Quién incumple? ¿Quién manipula para incumplir? Es decir, no hay un poder real desde el marco normativo para impedirle a la Presidenta hablar como ocurrió ayer y cerrar la sesión como ocurrió ayer, eh, en el antecedente de que al ser un momento de excepción, al no haber Vicepresidente, en realidad por un lo que usted explicaba de la prelación al ser eh, la Cámara Alta, entre comillas, más que la Cámara Baja, eh, Eva Copa ostenta esa titularidad sin que haya un respaldo constitucional por el momento de decepción que vivimos. Entonces, eh, se cerró la sesión, no le permitieron hablar, eh, ella terminó hablándole al país, estaba por, por el encabezado del, del discurso, porque ella empieza saludando a todos los eh, a la Presidente de la Cámara de Senadores, al Presidente de la, de la Cámara de Diputados, etcétera, y a los asambleístas. Eh, así, así es el encabezado del, del, del discurso de la Presidenta. Estaba claro que el discurso era orientado a la Asamblea como debió ser, pero ellos cerraron la, la sesión antes. En este marco ¿podrán venir procesos de un lado o de
1: otro? ¿O qué hay que establecer, doctor? Si nos puede explicar. Claro que sí. Resulta que dentro eh, hay dos órganos enfrentados, y como estamos nosotros explicando, Eva Copa tiene que justificar, como cabeza del Senado y el presidente de diputados también, por si acaso, tendrían que justificar, eh, ojo, nosotros, ojo, sabemos que hay una pandemia de por medio, sí, exacto, que la Constitución no preveyó estos tipos de momentos, pero ambos en sus cámaras tienen que justificar por escrito el por qué no se convocó en Sucre a la sesión. Claro, sabemos la respuesta por la pandemia, pero eso tienen ellos que plasmarlo por escrito. Hay dos órganos enfrentados por el tema del discurso el día de ayer. En teoría ya hablamos de varias situaciones de anomalía. Cuando a esta situación se, se habla, el tercer órgano en discordia, que es el órgano judicial, estudiando la respuesta, es quien nos tiene que dirimir ¿Cuáles funcionarios públicos son los que han incumplido funciones, por ejemplo, el típico delito de incumplimiento de funciones, de ambos órganos? Salvo que el órgano judicial diga que no hay ningún tipo de incumplimiento de deberes de ninguno de los órganos, por ende de ninguno de sus integrantes, y lo deje ahí. Es decir, en esta situación, el tercer órgano, ojo, en Bolivia son cuatro, pero electoral no tiene que ver en este asunto. El judicial es quien va a dirimir cuál de los dos ha incumplido y el por qué. La ventaja de la administración pública, lo hermoso de la cosa pública, es que siempre existen los informes de respaldo. En este instante, todos los funcionarios eh, que están involucrados en el asunto, desde Bolivia TV, el viceministro Alanoca, los de protocolo, etcétera, ya están, me imagino, haciendo sus borradores de informe para presentar y justificar ¿Cómo se llama lo que ha sucedido? Y es común que la administración pública, cuando se dan el tipo de figuras, el visto bueno o el sello, la aprobación del inmediato superior, ya es su aval de la entidad como tal, hacia las acciones o lo, ha, lo que ha sucedido, por parte de lo que indica el funcionario de lo que estamos indicando. Ahora, doctor, eh, si el mensaje, el informe de la presidenta no está incluido en el acta de la sesión, del, del día de ayer eh, ¿podría tener alguna implicancia esto? Podría llegar a tener una implicancia en qué que no nos olvidemos que eh, existe además de la figura incumplimiento de deberes la posibilidad de que el órgano legislativo por dos tercios que en este instante partido maneje pudiera encontrar indicios de responsabilidad para eh, en este caso Janine Áñez si es que así lo decidiera pero eso también abrirá la puerta a que el, el órgano ejecutivo pudiera realizar acción contra Eva Copa por arrogarse la representatividad de la vicepresidencia. Repito, no hay vicepresidente en Bolivia. Y repito, el vicepresidente es la cabeza del ONU legislativo como tal, lo dice la institución Política del Estado. Es decir, veríamos nosotros de que si un órgano quiere hacer acciones legales, el otro tiene respaldo y descargo para justificarse, y para realizar acciones entra del otro órgano. Es decir, eh, no puedo decir en este caso del mensaje de ayer, que es la entrevista, quién es el que tiene el sartén por el mango, sino hay que hablar de quiénes son y qué haz bajo la manga se tiene. Es decir, si el Ejecutivo empieza acciones tras el legislativo, el legislativo va a responder también con acciones. Así es sencillo. Ese eh, sí,
0: podría haber una. Un intercambio de procesos, de ejecutivo a legislativo y de legislativo a ejecutivo, por lo que usted eh, eh, nos marca. Ahora, eh, respecto a, a, a entrando un poco al, al, al mensaje, quisiera conocer su valoración, doctor Coca, respecto a los eh, mensajes centrales, las ideas fuertes de ambos, ambos discursos, el de Copa y el de Áñez.
1: En Bolivia, como decía al principio de la entrevista, que estoy agradecido y honrado por estar acá presente, primera vez en Bolivia que se analiza no el discurso como tal, se analiza lo que se vio antes. Si hablamos nosotros del discurso de Yanine Áñez como tal, existen tres elementos interesantes. El primero donde ella justifica o eh, explica como se llama lo que ha hecho gestión, el proceso de edificación de octubre y noviembre del año pasado y lo que hoy día se está viendo con la pandemia. Eh, no se ve todavía, presidentes, en Bolivia de que hablen cosas de, malas de gestión, es decir, que háganme a culpa. No se ve eso. Siempre se utiliza la tabla comparativa de qué se hizo antes de mi gobierno y qué se ha hecho eh, hoy en mi gobierno. Es decir, eso es un discurso... Cliché, por eso es que mucha gente, ciudadano corriente, no ve ningún discurso presidencial porque realmente no ve necesario porque ya sabe qué van a decir. Primer aspecto, entonces, su gestión. Segundo aspecto, eh, no hay que olvidarnos que la presidenta puede ser candidata y renunciar al cargo, es algo que la Constitución le permite. Entonces, ella ha echado como candidata para, obviamente, echarse, pues, ganarse algunos votos y ahí aprovechar la situación para, criticar a sus eh, siete rivales en atención de que ninguno de ellos la haría en el tema del bono eh, que quieren dar. Es decir, ha aprovechado para picar Y tercer aspecto que des se destaca del discurso, yo lo llamo la cherry torta, la frutilla en la así El órgano ejecutivo... Está enfrentado con el legislativo, el legislativo contra el ejecutivo. El legislativo estaba enfrentado al órgano electoral y ahora cerramos el círculo, un círculo vicioso. O sea, caso de que el ejecutivo ya se estrella con el Tribunal Supremo Electoral, cabeza del órgano electoral. Es decir, hemos cerrado. Es decir, el tercer aspecto y el más importante, mi criterio, es ya que los órganos del Estado ya no pueden coexistir. Y eso tiene que quedar claro. Ya no hay la co coexistencia constitucional, ni pacífica, ni armónica que debería haber entre los órganos del Estado. Ahora ya eh, hablamos de que todos los órganos se están atacando. Y esto es reflejo de lo que sucede en calles. En las calles estamos sentados estamos enfrascados. Y la señal de ayer es una: si los órganos están así, la ciudadanía está mucho más. Entonces ahí vemos ese aspecto. Ahora del curso de Eva Copa. Claro, eh, ella indica de que el movimiento al socialismo es como se llama el gestor o el partidario de la pacificación en Bolivia. Esa parte del discurso simplemente a la gente no le ha gustado porque quien está en las calles presionando y queando el día de hoy precisamente eh, por el tema de elecciones es el movimiento al socialismo. Hay que decir las cosas como son. Doctor... Yo le agradezco
0: muchísimo por el cuadro, creo que nos ha aclarado y asentado desde el marco normativo y después el, el, el análisis de los discursos eh, muy cercano a lo que nosotros habíamos eh, debatido hace un momento. Le agradezco muchísimo por, por este, este momento que nos regala y por darnos esta orientación. Que
1: tenga un resto del día eh, bueno, doctor. Gracias. A ustedes las gracias, un fuerte abrazo y a seguir trabajando y luchando, que se vienen días muy difíciles para el país. Le agradezco mucho. El doctor Paulo Antonio Coca,
0: analista eh, político y también eh, abogado, nos ha dado un contexto de la situación. ¿Sí? sí. Creo que queda absolutamente claro ahondar...